0: Hai e-commerce, kembali lagi bersama saya Fadila di Radio Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai sharing, tips, dan saran kuliah di luar negeri, khususnya negara Cina. Di sini saya punya tamu spesial loh untuk para pendengar setia Radio Ilmu Komunikasi. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu sama kakak yang bakalan jadi narasumber kali ini. Halo kak.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh nggak nih kak, saya dan juga para e-commerce mengenal siapa sih kakak yang bakalan jadi narasumber kali ini di Radio Ilmu Komunikasi?
1: Pasti boleh dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tajahau. Nama saya Desi Yuliana. Saat ini saya sekarang, sekarang sedang berada di China, tepatnya di Jilin Province. Kota Changchun, sedang menempuh pendidikan Master Degree Ilmu Perpustakaan.
0: Wah, ternyata kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih e-commerce. Pasti e-commerce pada penasaran kan, bagaimana Kak Desi bisa berkuliah di negara Cina. Gimana sih Kak Desi bisa mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, yaitu Cina? Uh,
1: sebenarnya bagaimana bisa dapetin itu kayak seperti mendadak dangdut ya, karena... Awalnya itu nggak uh, pernah berpikir bisa dapetin lolos ke Cina. Karena mengingat uh, bahasa juga kurang awalnya gitu. Jadi misalnya untuk keluarga kan pasti orang berpikir, oh harus ada punya IELTS gitu kan. Mm-hmm. Uh, tetapi karena sudah rezeki dan juga saya mengambil top Chinese berbahasa Mandarin. Akhirnya saya lulus dengan program kedutaan embassy, Lulus ke Cina. kemudian juga menggunakan belajar menggunakan di kelas menggunakan bahasa mandarin jadi bukan bahasa inggris jadi uh, bisa lulus mungkin dikarenakan sudah rezeki yang pertama yang kedua jurusan saya itu di universitas ini memang hanya menyediakan menggunakan bahasa mandarin tidak menggunakan bahasa inggris di dalam kelas gitu jadi mereka membutuhkan mungkin ya membutuhkan ataupun memang uh, rezekinya lah bisa lulus ke Cina gitu dengan program studi yang saya inginkan juga gitu dan juga dengan menggunakan bahasa Mandarin seperti yang saya inginkan juga gitu sambil belajar ya belajar bahasa Mandarin ya bisa dibilang menyelam sambil minum air gitu. Ya, bisa benar-benar. dapat belajar bahasa Mandarin juga bisa.
0: Iya gitu. pakai komplit ya kak ya kayaknya. Iya. Yeah. Uh, untuk bahasa cinanya itu sendiri, eh, gimana sih cara kakak mengingat dengan cepat kosakata bahasa Mandarin yang kita tahu merupakan peringkat satu bahasa yang sulit dipelajari nih, Kak? Uh,
1: memang sulit ya, saya pribadi juga belajar sangat sulit, karena uh, untuk belajar bahasa Mandarin itu kita yang pertama harus tahu dulu nih nadanya, karena di, di bahasa Mandarin itu sendiri Punya nada, jadi kalau kita salah nada Salah arti gitu, walaupun uh, Pin in, ya itu kan ada Hanzanya, ada pin in, ada nada juga yeah. Ketika pin innya sama Tapi nadanya berbeda dalam pengucapan Itu juga salah arti, jadi itu Menurut saya kayak hmm, uh, Harus Memang benar-benar fokus dan Benar-benar uh, Nerapin sama Sama diri sendiri nih, bahwasanya Aku harus bisa, aku harus mau dengan cara memang cara-cara belajar yang bagus itu misalnya kayak tingshie tingshie itu artinya kayak mendengar dan menulis jadi ada ada orang yang mendekti, kita menulis jadi itu memperkuat ingatan kita ketika kita menulis hanzi karakter Cina kita juga tahu artinya apa pengucapannya bagaimana dan itu diulang-ulang uh, cara yang saya lakukan yang sangat efektif itu menulis dan men, mendengar dan menulis jadi namanya tuh cincy kalau kita tuh dekte ya itu jadi oh. yang uh, ada dosen ataupun temen yang mendetik kita yang menulis kita yang tahu itu saya kerjakan selama satu tahun satu tahun jadi minimal dalam satu hari saya harus hafal kosakata uh, nyicil ya kalau pertama tahun mungkin 10-15 gitu lama-lama-lama itu bisa sampai sehari 5080 kayak gitu Jadi kalau kita sudah tahu cara menulisnya dan itu sangat gampang untuk kita menghafal kosakata dengan menghafal kosakata juga memperkuat ingatan kita apa maksud dan arti jadi kalau kita pergi kemana-mana jumpa karakter ini itu kita langsung bisa uh, menggabungkan oh mungkin artinya ini dan itu sedikit tidaknya bisa membantu ingatan kita jadi memang harus banyak menulis harus banyak um, nonton juga nonton film-film oh. yang berbaur bahasa mandarin mm-hmm. kemudian juga me, apa mendengarkan musik yang memang yang musik-musik mandarin gitu. Jadi itu sangat membantu kita dalam mem- meningkatkan daya ingat kosakata ataupun uh, hanze-hanze yang ada di bahasa mandarin itu sendiri. Terus yang terakhir uh, harus selalu uh, apa namanya uh, membiasakan komunikasi karena Uh, dalam bahasa Mandarin itu, kalau hanya belajar teori saja, tapi tidak praktek dengan speaking itu juga nihil. Karena ada orang, um, paham dalam teori terlalu banyak, tetapi tidak bisa berbicara, itu juga sama. Jadi, lebih baik uh, harus seimbang ya, dengan belajar dan uh, praktik. Gitu. Jadi, saya selama ini belajar itu bersama teman-teman Cina. Jadi, sering ngobrol tuh. Jangan takut, jangan malu kalau ngobrol pakai bahasa Mandarin. Nanti mereka akan perbaiki uh, pronunciation-nya sendiri, gitu. Itu oh, oh
0: Seperti itu ya, Kak. Wow. 50 kosakata kata ya,
1: <laughs> Banyak <laughs> juga ya. Uh,
0: di Cina itu kan pasti banyak banget tuh kuliner dan tempat wisata yang memang menarik perhatian, gitu, Kak. Gimana sih cara kakak mengatur keuangan kakak saat di Cina?
1: Keuangan itu tergantung sama pribadi masing-masing Kalau saya pribadi ya, karena tipikal saya suka masak ya? oh. Saya suka masak, kan orang suka nih Suka makan di luar dan jalan-jalan Saya juga suka jalan-jalan Tetapi saya jalan-jalan itu juga suka Tapi saya lebih, kalau masalah makan tuh saya lebih suka masak Jadi itu menghemat Apalagi di sini itu ada beberapa teman Indonesia Jadi kita 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 itu kayak apa rasa kekeluargaannya itu masih kental. Jadi belanja bareng, TTA nih berapa per bulannya gitu. Mungkin dua persetujuan. Gitu. Jadi kita masa setiap hari itu ada yang piket masak. Nah itu sangat membantu kita untuk uh, menabung gitu. Jadi selama saya hampir tiga tahun di sini itu keuangan saya masih bisa dikategorikan aman ya karena setiap bulannya saya bisa nabung. Gitu. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing dan Fashionable-nya seseorang itu gimana? Ada orang yang fashionable banget gitu. Suka belanja, suka setiap bulan itu harus punya ganti baju. Dan itu tergantung ke pribadi masing-masing sih. Untuk masalah saving uangnya ya, kalau menurut aku. Hmm. Dan aku tipikal orang yang memang benar-benar saving banget gitu. Karena uh, suka masak gitu. Nggak suka makan, nggak terlalu suka makan di
0: luar. Gitu. Nah, jadi Cina itu kan merupakan negara yang juga mempunyai budaya tersendiri gitu kan, Kak? Ada nggak sih kakak mengalami kultur shock atau keterkejutan akan budaya baru saat kakak tiba di Cina? Dan bagaimana sih kakak beradaptasi dengan suhu di sana saat tiba di negara tersebut?
1: Pasti ada ya kalau kultur shock ya, karena namanya kita ke negara orang, gitu. jadi kayak dari tingkah laku mereka, dari cara mereka makan aja nih, dari cara mereka makan ataupun cara ngomong gitu kan berbeda juga, apalagi dari segi pakaian gitu, apalagi kita muslim gitu, ketika kita berada di lingkungan mereka yang ke- mayoritas non muslim itu nggak hanya kita aja yang kultur shock. Mereka juga culture shock untuk kita gitu ya kan. Ya, ya, ya. Cuma ya itu terbiasa. Apalagi mereka juga sangat menghargai ya foreigner yang ada di sini. Ya, ya. Nah, kultur shock itu enggak mesti hanya saat kita dengan orang lokal, orang Cina. Tapi juga terjadi kita dengan sesama foreigner. Misalnya teman-teman Afrika di sini, teman-teman Thailand, Egypt, uh, Jepang, Korea, dan lain-lain. Itu kita juga kayak kutusok uh, juga gitu, bagaimana cara mereka, kayak mereka dengan suka yang suka minum-minum, kalau makan-makan kemana harus ada mm, alkohol gitu, ataupun mm-hmm. yang uh, Afrika nih, setiap malam minggu mereka pasti punya party sendiri itu tuh kayak, ya party joge joget gitu, jadi itu kayak sesuatu hal yang baru, tetapi kita pelan-pelan bisa beradaptasi, karena mengingat mereka juga foreigner punya kebudayaan sendiri kultur sendiri, kita juga punya kultur sendiri, jadi saling antusias dan menghargai aja, yang penting Uh, tidak membawa masalah gitu uh, Kalau seandainya sudah kele- terlalu berlebihan mengganggu uh, Kondisi kita ya kita bisa menghubungi Ataupun memberitahu mereka secara baik-baik Nah untuk masalah cuaca Cuaca di sini memang sangat ekstrim ya Apalagi di tempat saya di bagian uh, utara uh, Dekat Harbin, uh, Changchun Itu uh, winter yang paling lama itu di kota saya Wow. Mungkin kalau di tempat lain mungkin bisa sebulan, dua bulan. Mungkin pas saya bisa empat bulan, lima bulan. Itu paling lama ya. Dan itu paling dingin gitu. Jadi bisa 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 sampai minus 30. Wow. Ataupun minus 29. Jadi untuk beradaptasi dengan kita yang sudah terbiasa dengan anak laut. Saya pribadi adalah anak laut. Anak pinggiran yang suka main laut, panas-panasan. Ketika sudah berada di sini itu seperti ya. Kayak. Uh, kulit saya memang pedih terbakar Terba- bukan terbakar ya tapi perih karena udaranya dingin itu kayak kelupas kelupas gitu kayak belum terbiasa ya, itu tahun pertama kayak tahun pertama tapi masih excited ya wah salju gitu wah ada autumn gitu gitu masih kayak norak norak gitu tapi noraknya itu juga dibarengi dengan rasa kayak ada kesakitan iritasi di kulit kayak belum terbiasa dengan uh, wajah yang agak tegang, kayak perih gitu. Cuma lama-lama ya terbiasa. Apalagi kan kita juga punya teman-teman yang sudah senior, yang sudah berpengalaman. Oh, kamu pakai krim ini aja. Oh, kamu pakai pakaian ini aja. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga pasti akan kita dapatin dari senior-senior bagaimana mengatasi ketika autumn, ketika winter. Kayak gitu. Jadi akan berjalan sendirinya. Jadi kebegoan kita dalam menghadapi winter juga akan lama-lama itu akan akan oh ternyata kalau winter harusnya gini 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 itu akan apa ya uh, sejalan ya, dengan waktu jalan, kita ya, pasti ya. akan terbiasa terbiasa gitu.
0: ya. oh iya um, jadi uh, kakak udah berapa tahun nih tiga tahun ya di sana ya 3 tahun
1: kan? ya tiga tahun gitu ya
0: oh. okay. lupa <laughs> jadi <laughs> selama kakak di, uh, selama kakak desi kuliah di sana nih apa sih hal yang paling berkesan
1: untuk kakak Hal yang berkesan selama di Cina ya. Mm. Uh, hal yang berkesan di saat di Cina itu suka banget sama cara pendidikan mereka di sini. Mm. Jadi itu mereka, kalau kita ya, kalau kita perbandingannya masalah pendidikan. Ini yang sangat penting. Kalau kita mm, mungkin untuk menghargai guru itu masih dikategorikan 60-70%. Ya. ya tapi kalau di Cina menghargai guru itu bisa 99% jadi mereka kalau guru itu sangat dihargai jadi terus kemudian nilai guru itu ya di sini tuh gaji guru gede lo wow. gede lo gaji guru bisa sampai 30 juta 40 juta loh gitu. jadi kemudian uh, kalau kita kan kalau di bagian ADM di bagian administrasi di bagian pustaka itu kan kita nggak panggil guru kan nggak panggil dosen gitu kan Nah kalau di sini, setiap orang yang bekerja di universitas Ataupun di, di tempat pendidikan Itu semua dipanggil lausher Lausher itu artinya dosen, artinya guru Jadi itu kayak kita tuh menghargai jabatan dia Walaupun dia bukan pengajar Tetapi kita memanggil dia itu seorang guru gitu Karena apa dia yang mengurus tentang pendidikan Baik itu secara akademik, eh, apapun itu Pokoknya yang bekerja di bagian pendidikan, di sekolah-sekolah di universitas semuanya dipanggil guru itu cara kita menghargainya gitu ya mm-hmm. uh, karena berbeda sekali kalau saya pernah lihat teman-teman di sini yang orang luar ya yang di luar dari orang Indonesia misalnya Amerika ataupun orang-orang mana itu mereka sangat kritis terhadap guru mereka sangat kritis mereka bisa menentang gini-gini sedangkan orang Cina nggak seperti itu jadi uh, Cara menghargai mereka itu bagus banget. Kemudian, orang Cina itu disiplin. Disiplin dalam belajar. Mereka sangat benar-benar memanage waktu. Saya pernah, uh, winter, itu musim dingin. Memang minus 25 kalau nggak salah. Pagi-pagi saya ke perpustakaan. Itu, ke perpustakaan saya jam 7. Ternyata, dari jam 6 pagi itu mereka sudah ngantri di perpustakaan untuk menunggu perpustakaan dibuka. Antriannya itu nggak cilet enggak Nggak... nggak bukan ya, 1 2 3 ya. ya. Itu sampai ya. 20 antrian, sampai 30 antrian dan mereka tuh dengan dengan jaket winternya, dengan coach dengan air minum hangatnya gitu, dengan makanannya. Pokoknya segitu merek, segitu banget mereka uh, mengantri di perpustakaan untuk belajar gitu ya, untuk belajar itu dan mereka saya pernah nanya sama teman saya, setiap hari kegiatan mereka apa aja? Nah, di jam 7 mereka bangun. Sampai jam 10 mereka tidur itu sudah termanage semua tidak ada satu menit pun mereka buang sia-sia itu ah. itu yang yang membuat saya tuh berkesan banget uh, bisa mengetahui dan belajar uh, cara mereka belajar di sini kemudian yang terakhir adalah pendidikan di sini itu sangat didukung dengan teknologi yang sangat luar biasa itu teknologi di sini sangat luar biasa diancungi ancuri jumpol Paket komplit, ya. Wah, paket komplit
0: banget kayak ya, untuk belajar, iya. mendukung sekali sepertinya suasananya ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay. baiklah e-commerce, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita nih. Kak Desi, ada nggak saran atau tips untuk para e-commerce supaya bisa mendapat beasiswa ke luar negeri, khususnya Cina nih, seperti
1: Kak Desi? Uh, kalau menurut saya, tips-tips itu... Mau kemana aja ya, nggak mesti ke Cina, ke luar negeri. Kalau seandainya pengen ke luar negeri, apalagi mendapatkan beasiswa. Hmm. Satu hal yang penting yang harus kalian lakukan, jangan pernah mengabaikan kesempatan, peluang. Mau itu peluangnya kecil, mau itu peluangnya besar, kamu ikutin aja, coba aja, try. Kamu gagal, try lagi, gagal, try lagi. Sampai memang benar-benar kamu lulus. Gitu. Karena saya tipikal orang yang suka mencoba dan mengambil semua peluang. gitu jadi jangan merasa minder oh nggak cukup bahasa kamu bisa ke Cina ngambil bahasa dengan tok bahasa Mandarin jadi kamu disediakan nanti di sini belajar bahasa Mandarin jadi jangan takut mau ke Turki mereka juga menyediakan belajar bahasa Turki satu tahun gitu tapi kalau memang kamu sudah punya basic bahasa Inggris ya kamu coba aja pakai tok bahasa Inggris gitu jadi jangan pernah uh, mengabaikan peluang yang ada di depan kamu kemudian uh, tetap Segala usaha, pasti ada doa. Usaha, doa, ikhtiar, kemudian banyak-banyakin sedekah, dan banyak-banyakin membantu orang. Jadi ketika kamu banyak bantuin orang, jangan pernah takut uh, kesempatan kamu diambil sama orang. Enggak. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar seperti sendal jepit. Kalau kita ke masjid, takut sendal jepit kita diambil orang, tapi rezeki enggak seperti itu. Kalau memang benar-benar rezeki kamu, pasti kamu akan dapat. Itu aja. Tetap semangat. Itu aja jadilah...
0: Oke okay, e-commerce, semoga dengan tips dan saran dari Kak Desi bisa membuat e-commerce menjadi lebih mengetahui mengenai kuliah di luar negeri, khususnya Cina nih. Ah, terima kasih juga nih, udah Kak Desi udah mau memenuhi panggilan menjadi narasumber di Radio Ilmu Komunikasi kali ini. Sama-sama Adila, atas kesempatannya. <laughs> Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Saya Fadilah dan... Saya Desilia pamit undur diri.